1: 希望透过本节目，提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil。嘿
0: 、hey, ，大家好，我是 ESG 永续思维学院的 h a l l y 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那很开心这一周又跟听众朋友见面了，线上见面。<笑>那今天呢，我们将会为你们分享四则的消息。那分别是这个永续与数位转型有何关联呢？那第二个部分呢，我们会提到 ESG 整合性资讯网页平台的重要性。再来呢，我们会说到 ESG 在亚洲的意和还有实践。最后我们会来看一下水利署水资源的一个永续。那第一则新闻呢，是有关于这个诶，永续跟数位转型到底有什么样的关联呐、啊？那《经周刊》主办了2023年的 ESG 永续台湾国际峰会秋季场，在昨天的时候呢，在这个正大空气中心登场。那这一届呢，他们以双轴转型作为主题，解构数位转型乘以永续转型的这个前瞻趋势。邀请到了政府界还有企业端的讲者进行分享。那上午呢，由这个资诚创新咨询公司董事陈世祥、资测会的数位转型研究院院长林玉凡，还有 Uber Eats 台湾总经理李佳怡进行分享
1: 。那资诚创新咨询公司陈世祥董事在开场就有强调说，没有减碳或者是现在不做，未来就不会拿到订单，强调 ESG 的重要性。那陈世祥董事以特斯拉多年持续将碳权出售给其他汽车制造商为例，特斯拉2022年的碳权收入高达 17.8 八亿美元。那当车企的温室气体排放量超出加州空气资源局的监管标准时，便可以藉由购买碳权的方式来进行弥补。那特斯拉凭借在电动车市场的领导地位以及对永续能源的承诺，透过碳权的销售持续获得收入。但
0: 是呢，这个企业在制定减碳计划的碳盘查阶段啊，大多数仍然是这个仰赖，比如说像是人力搜集、整理还有记录。而且啊，这个碳排的数据其实分散在跨国的营运管理组织、供应商、制造等等的环节。企业啊，其实常常无法呃面对这个获得比较高的数据品质。那重复计算的上下游运输排放。无法更精确，或者是更精准，或者是这个高效率的取得碳资讯
1: 。那因此，建立精准和合规的碳账本是企业提升竞争力，以迈向永续经营的非常必要的一个条件。啊，应寻求专业团队的协助，导入符合规定的碳管理数位工具，建构自动化以及即时化的碳账本管理机制，才能确保量化资讯准确、可靠，还有合规。替企业省下可观的营运成本支出
0: 。嗯，没错。那接下来就是这个资策会的数位转型研究院院长林玉凡，他非常的沉重的提问、呃，在场的所有朋友，他说到，如果我们什么事情都不做，当地球升温5度 C 的时候，人类还会存在吗？那他指出说，在2020年的时候，台湾因为受到 COVID-19 的这个疫情影响。住宅用电首次已经突破502二亿度电，在2021年的时候，更创下了新高，达到527十亿度电。那这即便是在后疫情时代的现在，短期内呢，疫情仍然持续着影响民生的这个生活状态
1: 。那根据调查分析的结果显示，因为防疫措施、居家上班、还有远居上课等。导致民众在家的时间变长，增加住宅用电量；而小家庭的形态发展、天气异常冷热以及老旧电器持有比例高，长期影响住宅用电。林云凡建议提倡低碳住房，加强推广智慧电表、家电应用，结合企业推行汰换老旧电器以及节能教育宣导，降低家庭能源的支出负担。
0: 那如果未来啊，透过这个节能一豪宅政策，将建筑物效能分级，推动这个节能改造，并且搭配节能一管家进行节能监控，揭露住户的这个用电特征，以维持良好的节电行为，并且持续的达成节电效果。未来呢，将在实行这个零碳电力，达成近零建筑的一个目标。
1: 那接下来我们会讨论到时下最流行的外送，该如何实践这个永续生活。Uber Eats 的台湾总经理李佳颖演讲时候盘点到近年 Uber 的永续愿景，目前台湾每十趟 Uber 的行程中就有一趟是减碳 Uber。Uber Eats 以增加平台上面电动车使用的普及、减少资源浪费以及促进环境友善包材等三大重点，积极投入绿色行动。
0: 那李佳颖说啊，这个 Uber Eat s 在台湾的永续发展，包含众多的这个商家提倡使用永续的这个环境友善包材，降低使用一次性的塑胶袋。那 Uber Eat s 呢，也通过了这个 PEFC， 也就是森林验证认可计划标章的这个环保纸袋外送。并且呢，在 App 设定不主动提供一次性的餐具等等各层面的一个努力
1: 。然而，如何串联每个商家都能够使用永续包材，李佳颖也坦言，其实现在是不知道该怎么执行。Uber 身为平台最有影响力的创新行为，是在七年前都还没有人习惯点外送，而现在外送行为是非常普遍的一个状况，所以 Uber 会尽力，并且相信一定会做成关于这个永续方面的提倡。
0: 没错，那这个李嘉颖他也说到啊，将从永续三大板块，也就是呃资料追踪，还有教育去着手，先做店家使用的盘点，还有数据化，接着呢会是这个永续包材标准，还有接洽合作认证的机构。他说啊，不需要把这个永续包材规定定得非常死，但至少呢要定出一个大方向。那最后呢，就是对民众的一个教育。如果我们做了绿色选择，消费者会有什么样的好处？这方面去进行着手
1: 。好，那下一篇新闻是讨论 ESG 整合资讯网页平台的重要性。那根据投资机构的调查结果显示， 2 0 2 5年整体永续投资将会超过50兆美元，那成长是非常的迅速。但 ESG 投资要能持续成长，其中的关键原因之一。就是需要有充分还有高品质的 ESG 资讯揭露，那作为连接公司与投资者的重要桥梁，那同时透过良好的 ESG 资讯揭露，让重视永续的机构与投资人，透过投融资来支持永续表现良好的企业，达成企业价值与永续绩效同时提升之两全其美的目标。
0: 那这个 ESG 资讯揭露，除了公司主动揭露，比如说像是定期会出的这个永续报告书、TCFD 报告书、公司官网或者是法人说明会、年报等等，如果能有整合性的这个资讯平台，透过建构与国内外永续报道的准则，像是我们常常听到的 GRI、TCFD、IFRS S1 还有 S2 号，或者是这个 CDP 等等。密切连接的 ESG 指标结合，让公司呢由这个整合性资讯平台主动抓取这些 ESG 资讯，并且进行汇诊。然后进一步的让这些 ESG 资讯具有比较性、完整性还有一致性，如此呢便能够去扮演上述公司还有投融资者的一个桥梁，以促进 ESG 投融资正向发展的一个功能。
1: 那而当此资讯平台累积会整更多公司资讯时，重视永续的投融资者就更有诱因使用这样子的平台以进行永续投融资的参考。那这也因此让公司有更高诱因将资讯上传到资讯平台，成为一个良好的正向循环、成长的循环
0: 。嗯，没错。那根据这个国外学者对于美国上市贵公司在法人说明会的行为研究显示啊。上市柜公司对于 ESG 资讯的揭露，通常可能是处于一个比较被动的一个状态。就是呢，当财务分析师主动去问上市柜公司有关于 ESG 作为的资讯时，公司呢才会被动的回答。那这种行为呢，可能会让永续表现良好的公司丧失了这个吸引永续投资者的大好机会，因为呢，它无法进一步的改善公司的股东结构。因此，如果呢有整合性 ESG 资讯平台发挥上述良好的成长循环的效果，其实呢就可以降低这种情况的发
1: 生。那财务分析师很重视公司的 ESG 资讯，也意味着这些 ESG 资讯呢具有相当重要的价值，让他们能更准确地预测公司未来的财务绩效。目前我们证交所所建构的 ESG Info Hub 资讯平台更为进阶。能让使用者容易分析与比较 ESG 资料，更能发挥上述良好的成长循环的效果
0: 。ESG Info Hub 其实呢，它有几项重要的特色。首先呢，这个 Market Highlights 就提供了我国资本市场还有上市公司 ESG 的发展亮点，比如说像是永续报告书啦、温室气体啦、公司治理、平等多元，或者是尽职治理，甚至是这个绿色金融等等。那其次啊，他们的这个 ESG 仪表板功能呢，则是让这个使用者可以方便的查询，还有了解上市公司的 ESG 资讯，并且快速对于各项 ESG 指标进行跨公司或者是跨产业的一个比较
1: 。那也由于 ESG InfoHub 能让使用者更容易衡量公司的 ESG 绩效，相信能逐渐对上市公司形成同台的压力。而会揭露更多、更详细的 ESG 资讯。那因此 ，ESG Info Hub 的市场效益，渴望让更多的公司加强 ESG 资讯的揭露，也让投资人了解 ESG 表现优异以及努力提升 ESG 表现的公司，进而产生永续投资融资的正向循环，以及 ESG 生态系的完整建立。那下一则新闻，那到目前为止的话。永续精神已经获得所有投资人的普遍重视，只是动机各不相同，或者是着眼于财务报酬，或专注于永续发展。瑞银资产管理表示，许多的亚洲投资人已经不再追问为什么追求永续，而是思考怎么做才能透过最理想的方式，将各种 ESG 各方面的因子整合于投资决策当中。永续投资如何造就附加价值？同时有助于客户与合作企业。就这点而言，积极主动的方法以及目标明确的议和交流扮演了至关重要的角色
0: 。那刚刚费友提到这个永续投资啊，其实现在已经不再只是一味的排除特定的标的，比如说像是化石燃料公司或者是 ESG 差评的这个类似企业，也不是呢只把这个投资范围限缩于高评分的几家公司。那现今呢，有许多的投资机构专注于参与这个活动，还有转型的推广，设法就是支援进度落后的公司进行跑道的转换，厘清正确的商业策略，改采更永续的一个新途径。那此外呢，永续投资它所具备的风险管理改善潜力啊，现阶段其实也获得了更普遍的一个理解。然而呢，这个下档风险的管理固然重要，气候变迁的挑战其实更需要即刻迫切的一些解决方案，从而呢可以造就出各种的投资契机。那因此呢，我们从这个方法上面呢、啊，将各种永续主题纳入研究，透过议和的活动，辨识各种精辟的洞察，实现投资成果，并且回馈给客户。
1: 瑞银资产管理指出，议和会议通常是由投资方或者是公司董事会或者是执行主管团队齐聚一堂，专注于 ESG 课题的讨论。那像能源转型、气候变迁、排碳目标的讨论都是普遍的课题。那同时，我们也会花费许多的时间商讨公司治理与股东大会的表决。更可能延伸至公司的董事会架构以及薪酬结构，以及各项治理议题如何向股东揭露。那大多数的情况下，其实对话都是一件不容易的事情。那在某些的时候，也需要推动短期的 ESG 改善。如果议和对象是陷入争议的企业，这点就尤其重要，因为的失策对于民众还有许多社群来说都会有负面的影响。那违反国际原则的活动以及其他困境。则会损及公司事业以及生育，需要迅速的行动，全面改善才有办法补救。啊，一旦在投资与议和之间建立起来直接的连接，就能更进一步的贡献与公司的成长，为客户实现更理想的成果
0: 。瑞银资产管理他们同步说明啊，针对 ESG 的主题，跟亚太地区的公司展开议和，其实呢有别于欧洲或者是其他地区的公司议和活动。毕竟呢，公司营运的环境并不相同。那资本市场啊、监管环境、经济结构，不同区域之间的差异其实非常的显著。此外呢，受到文化差异的影响啊，其实往往必须要采取当地能够接受的方法还有惯例。那亚洲的这个 ESG 展开之路啊，其实相较于欧洲起步的比较晚一点。不过呢，亚洲其实也正在努力的去弥补，还有去抢夺这个先机。那许多的这个公司逐步采纳 ESG 的目标作为公司议程，还有治理的重要环节。那目前呢，他们也正在学习配合各种气候变迁，还有减碳转型的这个国际实务，推动各种顺应当地市场的一个调整。那最后呢，来到最后一则新闻，就是有关于水利署水资源的一个永续。经济部水利署跟台湾美光在十月二十六号的时候签署了水资源永续公司协力合作意向书。那签署仪式呢，在美光全球环安卫以及永续副总裁 Elizabeth 的见证下呢。由水利署总工程师连尚尧代理署长与台湾美光董事长卢东辉共同签署
1: 。那双方签署 M O U 之后，水利署邀请台湾美光公司一同至淡水河参访，由地十河川分署说明淡水河整治及环境富裕等成功的案例。那期盼未来透过公部门与私企业的持续合作，协助地方上水资源的永续利用。携手对抗气候变迁所带来的挑战
0: 。2022年到2023年，这个水利署与台湾美光公司合作石门水库的清淤，朝年度370万立方公尺清淤量目标迈进，有效的去延长水库的寿命。那协助新北啊，还有桃园地区提供稳定的这个供水。那水利署说明啊，双方签署 MOU， 未来将会扩大合作的范围，包含像是水资源保育、还有富裕河川以及海岸环境的维护，促进多元水资源的利用，且由公司协力的这个整合双方资源还有技术啊，合作推动水资源的这个永续发展
1: 。那、呃、连尚尧表示，近年气候变迁加剧，造成了枯旱风险的增加。台湾历经数次旱象的考验，水利署已拟定相关水资源的调适对策，推动水资源经理基本计划，以强化流域整体经营的管理，打造西部廊道供水管网以及强化科技造水等三大主轴，持续提升台湾各区供水的韧性
0: 。另一方面呢、啊，台湾美光为了落实永续企业的一个承诺，积极回馈地方，还有打造 ESG 永续价值链。包含像是减少排碳、节能、水资源管理，还有废弃物管理等等四大面向。其中啊，水资源在半导体产业中其实更是一个重要的资源。而台湾美光公司除了致力在投入厂区水回收的这个再利用之外，其实他们更积极的参与当地水资源的一个富裕活动，并且在二零三零年希望能够达成节水七十五 percent 为一个目标。那未来呢？他们亦可就这个河川富裕，还有海岸环境维护等等项目进一步的合作。双方允诺，希望能够长期的维持合作关系，也期盼未来有更多的机会推动台湾水资源永续发展
1: 。好啦，那这是今天为大家带来满满的 ESG 永续新闻。我们 ESG This Week 下集大家再见，拜拜
0: ，拜拜。